0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Moneyball Podcast. Eu sou o vosso host, William Azulay. Estamos aqui mais uma vez em mais uma edição, mais um episódio com vocês. É pá, são muitos takes. E vamos continuar aqui com o nosso segundo episódio da série Análise do documentário The Last Dance. Um, nós apresentamos na semana passada... Um, 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 a, a introdução uh, uh, dos temas uh, mais importantes até o episódio 4 e hoje vamos dar uma perspectiva uh, mais focada nos episódios 5 e 6 uh, da, da temporada isto significa que no próximo episódio uh, iremos concluir então a análise do documentário um, obrigado por vocês estarem a acompanhar. Obrigado por estarem a fazer o, o, o canal a crescer. Um, isto é muito bom. Um, como é que vocês estão, André e Lucani? Nem sequer faço, de nem sequer vos atenção. Estou aqui com os meus amigos Kevin Love, <risos> Angulani e Bobby Shmurda. Como é que está? É? Estou é, bem, é, também tá é. Mas estás tá, bem? Como é que estás a sobressair nesta aventura? Eu? Eu estou fixe, normalmente. É pá, não, é pá não, não partiste nada ainda? Não foste partir nada?
1: Nada.
0: <risos> não. É pá, uh, não queria ser a dizer, mas o Sandy hoje não, não, não pode estar porque esteve a fazer protestos e acho que ele faz muito bem. Mas <risos> uh, não sei se ficou preso ficou preso em algum lugar, não sei se ele protestou da forma correta uh, fontes dizem que ele esteve envolvido na <risos> num dos casos da Nike mas é para <risos> se vocês ouvirem algum tipo de anúncio por favor, devolvam o nosso sábio uh, e Luqueni, como é que tu estás? É, tô
2: bem. ah, estou bem
0: estás bem? Mas, creio que sim, creio que sim, creio que sim. Epa, então vamos passar aqui para ação Vamos passar aqui para a ação da coisa, acho que o que nos traz aqui hoje é, é exatamente isso. Não vamos dar aqui dar muitas voltas. A NBA está, 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 está para vir, epa, não vamos entrar muito por aí. Só posso vos dizer que a data-alvo é 31 de julho e epa, acho que isso é um. tem todo tipo de, 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 de som para os, nossos, para os nossos ouvidos. Então epa, já aguentamos até aqui. Epá, é estamos em junho, vamos mesmo só já aguentar mais um mês, não é isso? Então pronto, vamos começar. Então, hoje nós vamos dar uma perspectiva, uh, vamos dar a nossa análise uh, até um determinado momento, a uh, nossa análise cronológica, até um determinado momento do documentário. Uh, no, no episódio passado, nós acabamos falando do primeiro campeonato, não o primeiro campeonato que nós acabamos ou paramos mm -hmm. nos Bad Boy Pistons?
2: Paramos na parte em que... Paramos no contrato do Pipe. Então, então chegamos os pra...
0: playoffs. Os de playoffs, depois foi em 1991, vamos começar assim, um, uh, onde ele defrontou <risos> os Lakers, Magic Johnson, James Worthy. Um, se bem que o James Worthy estava a jogar lesionado, porque teve um pequeno precauço no, na, na, nas... Western Conference Finals aonde estava a jogar com uma Lesão no tornozelo, mas isso não é desculpa uh, epa, Eu não vou Entrar muito por aí, os Bulls ganharam 4-1 uma série, eu continuo a dizer que acho que é por essas e por outras que um certo jogador de uma certa equipa não é assim tão valorizado por mim, mas pronto, isso não é o motivo de hoje, mas Michael Jordan efetivamente acaba por ser campeão em 1991, o seu grande sonho em ser campeão pela NBA torna-se uh, realidade. Um, e então depois um, nós passamos para o segundo ano que este ano uh, é marcado com uma frase que Phil Jackson diz que para podermos ser para podermos ter atos uh, com sucesso é necessário que nós trabalhemos, basicamente foi isso que, que Phil Jackson disse e até porque e então os Bulls estariam a lutar para ser na altura a terceira ou a, a terceira a terceira ou a quarta uh, não, não a, ter, a quarta a quarta equipa a a conseguir atingir um back to back uh, rings na NBA Terceira, não, quarta. Quarta, não, terceira. E então. Nós estamos em 1992, nós estamos um ano mais ou menos onde estamos a ver Michael Jordan com uma espécie de dinamismo, uma espécie de crescimento, uma espécie de ênfase, uma espécie de Deus, conforme chamavam, Black Jesus, na altura. E acho que. Nós, para podermos falar o quão importante o Michael Jordan era nesta, 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 nesta altura, nós temos que recuar um bocadinho que foi em 1984, quando o Michael Jordan assinou um contrato pela Nike, um, onde ele recebia por volta de 250 mil dólares, e ele conseguiu mudar o mundo... Uh, de basquete, uh, estamos a falar onde ele uh, apresentou uh, pela Nike uma, 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 uma marca que ele não queria assinar. Né? Ele, ele queria assinar pela Adidas, não? Era para Adidas, <risos> mas a Adidas uh, não, não tinha disponível, uh, não mas tinha. A
1: Converse. E a Converse e também. As estrelas todas na altura,
0: exato, 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 exato. exato. E então ele teve, ele teve não, ele acabou por assinar pela Nike, porque a Nike foi a que fez a, a melhor proposta e estava disposta a criar um, uma linha de tênis para ele. O mais engraçado é que eu, por exemplo, sou, daqui, sou daquele tipo de pessoa que nunca soube porque que era Air Jordan, mas chequei a saber depois de ver o documentário. Em que era basicamente uma tecnologia que a Nike estava a, a, a introduzir na altura, que era Air, Air Soul, e como o Michael Jordan também estava constantemente a jogar no ar, então decidiram pôr o nome da, 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 da linha Air Jordan. Estavam com perspectivas de vender por volta de 3 mil sapatos, sap uh, sneakers, quer dizer, na, no primeiro ano e acabaram por vender por volta de 126 mil ou assim, uma coisa do gênero uh, no primeiro ano, então uh, Michael Jordan foi muito importante para o basquete e por isso é que Michael Jordan não é só alguém importante dentro do campo, mas sim fora por causa desta grande influência que ele teve na uh, influência que o basquete uh, foi tendo uh, para o mundo e também para a transição de tênis para utilizarmos apenas em com função basquetbolista para, 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 para a moda hoje nós vemos pessoas como por exemplo o Kenny que de segunda a segunda está a usar sempre uma Jordans isto é a influência do Michael Jordan em 84 isto é a influência dele uma, algo que é para jogar mas hoje já se consegue aplicar ao mundo de moda e isto faz com que o Michael Jordan seja uma marca, seja algo muito mais importante uh, do que as pessoas pensam que se atribua um, uma importância mundial a Michael Jordan por ele ter sido muito importante nesse aspecto e aí, como estou a falar de muitos importantes <risos> vamos voltar então uh pegar nisto e contextualizar em 1992 1992 foi muito importante justamente por isso que Michael Jordan como já estava a sair de um primeiro campeonato a entrar para uma boa época, aonde já tinha descoberto a forma de jogar, onde ele deixava os companheiros jogar, mas na altura de vencer ele estava lá, entramos para a fase onde Michael Jordan Uh, iria uh, conquistar então o seu segundo campeonato André, o que é que tu tens a falar sobre esse campeonato que Michael Jordan ganhou contra os Trail Blazers era o Jordan contra o, o Clyde
1: exato nessa altura havia muito essa conversa de quem que era melhor basicamente diziam que Clyde Drexler era o Michael Jordan do West. E acho que como agora se tornou um bocado um meme na internet, o, o Michael Jordan tornou aquilo essa comparação pessoal, como um ataque pessoal, então ele decidiu mostrar que, que essas, essas, pronto, essas comparações não tinham um fundamento nenhum, que ele era, estava muito mais à frente do Clyde Drexler do que do que as pessoas pensavam. Inclusive tivemos o jogo do Shrug em que ele bate o recorde triplos no jogo das finais. Se não tem erro, rapaz. Foram seis, uhum. seis triplos. E ele vira-se para a câmera, como quem diz: Epá, fazer o quê?
0: Mas tu condenas, condenas o facto dele de levar de forma pessoal a comparação?
1: Epá, era, era um bocado assim que o Jordan funcionava. Como vamos, vamos conversar mais tarde no documentário, ele às vezes até criava essas coisas na cabeça dele que é para ficar mais motivado e epá, é um bocado complicado quando és um jogador tão bom como o Jordan para te manteres motivado a... e epá, eram essas as pequenas rivalidades que ele encontrava para essas pequenas picardias que ele utilizava para se motivar, no final de tudo né? mas epá, eu acho que a comparação se o Michael Jordan estava um nível não do Clyde Drexler, quer dizer, não estava vivo na altura, né, para, para presenciar isso, mas pelos relatos que eu ouvi, pelos números que eu vi, o Michael Jordan nessa altura já estava bastante acima do Clyde Drexler, era só mesmo uma questão de, de ele provar isso para as pessoas.
0: E Lucane, o que é que tu tens a dizer? Qual é o teu parceiro relativamente a essa questão?
2: Não, eu concordo com o André nesse aspecto. Eu acho que qualquer atleta deve ter uma espécie de edge ou algo que o motive para jogar o som. Para dar o seu máximo e jogar o seu melhor. Então, nesse tipo de aspectos eu gosto da, da maneira como o Michael age. Qualquer coisa que lhe motive a jogar melhor, para mim, é uma mais-valia.
0: Ok, ok, ok. E relativamente a um statement que foi feito por um dos seus colegas, uma, uma afirmação para aqueles que eu... Não, uma afirmação uh, feito por um dos seus colegas acho que foi, pá, já não me recordo em que ele diz que o Michael Jordan deixava os colegas jogarem, mas quando fosse para vencer ele estava ali e ele sabia fazer isso. Quão importante essa frase... Ou de que forma vocês interpretam essa frase? Faça as críticas que Michael Jordan tem levado.
2: Crítica de não passar a bola? Você vai falar dessa crítica?
0: Crítica de não passar a bola, crítica de não envolver os colegas.
2: Esse tipo de crítica,
0: isso de, de ser ambicioso. Vai.
2: Eu acho que mais cedo ele tinha, bem, tinha muito esse problema, mas depois quando o Phil chegou, ele ajudou o Michael a equilibrar um pouco saber quando é que ele tem que passar para os colegas e quando é, quando é que ele tem que resolver sozinho uhum. André, André yeah. eu, eu concordo com o que disse
1: acho que precisou do Phil Jackson chegar e um pouco mostrar ao Michael Jordan talvez tá se tu jogares assim também consegues ganhar é melhor para a equipa, os teus colegas ficam mais motivados uh, e até o Michael Jordan pronto, começou a ver resultados e eu acho que ele também teve uma relação especial com, com o Phil Jackson ele começou a respeitá-lo muito e, e pronto, foi bom porque realmente a maneira dele jogar como nós já temos visto nos últimos tempos uh, é muito difícil, diria quase impossível ser um jogador carregar uma equipa, especialmente quando esse jogador tem, carrega as responsabilidades todas de marcar pontos criar, criar ataque, isso tudo porque basta o jogador não estar num bom dia ao mesmo estar num dia mais ou menos que a equipe muito isso, como vemos também com o Harden um pouco e... e pronto o Jordan teve que, entre aspas, aprender a ganhar e, Mas, a, a, e agora eu queria
0: vos perguntar então, faça isso até que ponto nós podemos dizer que o Jordan era um jogador egoísta porque o Jordan o Phil Jackson chegou em que? É 91, 90, não? foi 90
1: foi
0: 91. 89. E 89 é capaz. De... Chegou, chegou em 89. Então, se chegou em 89, quanto tempo de ca... Jordan foi draftado em 84? Estamos a falar de 5 anos em que o Jordan demorou algum tempo para aprender a jogar a equipa Vocês acham que é correto ainda continuamos com a narrativa? Jordan era um jogador ambicioso.
1: Uh, eu acho que, pronto, quando ele chegou e eu acho que, tu... nessa altura, eles não tinham um bom sistema também. Ele era o melhor jogador, quando eles chegaram, o... a equipa era muito má. Então, uhum. ele chegou, o sistema foi um bocado construído à volta dele, ele era o melhor jogador, de dissemos, epá, não sabemos o que fazer, dá a bola ao Michael Jordan, e ele vai fazer alguma coisa acontecer. Então começa a criar muito esse hábito, o Jordan também começa a desenvolver um bocado esse hábito de ser esse, essa pessoa e acho que tudo uh, desenvolve um bocado, mas eu, eu, acho, eu não considero o Jordan uma pessoa, uma pessoa egoísta ou ball hog porque aliás nós vemos muitos dos jogos, uhum. uh, eu acho que uma das principais skills que eu acho que a pessoa não fala do Jordan é ele saber escolher bem os seus momentos, uh, quando é que uhum. ele vai atacar o sexto, quando é que ele vai lançar, quando é que ele vai passar a bola, e, e eles é como tu dizes, ele explica, pronto, vamos falar mais tarde né, no último jogo dele, uh, o, como é que ele pensa nos momentos, o que, é que o, a quantidade de energia que ele vai ter que gastar, uh, isso tudo, e como podemos ver, funciona muito bem, né uhum. e, e pronto, é, é, eu acho que dizer que o Jordan é egoísta é um, bocado, é um bocado exagerado.
0: Mas essa era a narrativa que tu tinhas antes de veres o documentário, ou, ou, ou foi a opinião que tu ficaste depois de veres bem o documentário?
2: Epá,
1: eu acho que até, sinceramente, isso de ser Ball Hog, uh, de ser um com a bola, que eu vejo mais... Eu nem via muito do Michael Jordan. Uh, eu via mais isso do... As pessoas falarem sobre isso do Kobe. Para ser honesto, sim,
0: sim, sim, sim. Eu, 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 hoje, eu hoje consigo dizer que o Kobe era mais bom, rock que, que o Jordan,
1: yeah. 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 eu acho que o Jordan sabia muito bem escolher os momentos dele. E eu acho que também o que contribuiu mais para isso do Kobe é que ele tinha muitos daqueles jogos em que field gol 30%, 33%, uhum. mas, mas era o que ele dizia: epá, eu acho que é um bom shot. Não vou parar de lançar, senão Epa, tem a ver com. com... Ideias de jogo, né? Ideias
0: jogo. Mas também, e, e Lucani, e, mas também, de certa forma, tu não achas que, muitas vezes, quando nós catalogamos um, 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 um jogador como individualista, nós também de certa forma não estamos a poupar um bocadinho ou estamos a ignorar um bocadinho a, as opções do treinador, porque se calhar o, o treinador é que monta a jogada à volta do, do, do jogador. O jogador está ali, se calhar está só a seguir uma ordem que lhe foi dada, as instruções e tudo muito mais. O que, que achas?
2: Sim, eu concordo com isso. Isso também depende da equipa. Por exemplo, os Bulls, a maneira como eles estavam estruturados era o Michael Jordan, basicamente é que vai decidir o ataque. Era mais ou menos assim. Então, não podes dizer que ele é exatamente egoísta, Se tivesse numa equipa em que os jogadores são mais ou menos do nível dele, ele estava a lançar muito mais que os outros, aí podes dizer que ele é egoísta, Mas se tens em conta que a equipa depende dele depende dos 30 pontos dele todos os dias para conseguir ganhar, não posso dizer que ele é egoísta nesse aspecto Sim. e outra coisa que eu também não gosto muito que, gostam, que as pessoas da mídia gostam de fazer, é quando uma pessoa comete um erro mais cedo na carreira e depois mais tarde na carreira já conseguiu corrigir esse erro e começar a jogar melhor uma ação, tem mais que culpar pelos erros que ele fez atrás
0: uhum, uhum, uhum. Uhum. Tens um exemplo de, de algum tipo de erro para poder ser um bocadinho mais concreto.
3: Eu tenho um exemplo, é tipo tu com o Giannis, porque o Giannis não lançava na primeira <risos> época, e não lançava na segunda, agora que já lança mais ou menos, melhor do que muitos jogadores até, que já começaram a dizer, ah não, Giannis não tem triplo, não tem triplo, ele melhorou o triplo, não vamos calma, só, isso,
0: calma não. só, calma só, calma só, calma só, calma só. Largaram o Sandio do Riot.
1: I, 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 i. Eu acho que ele fugiu da prisão.
0: Eu acho que ele fugiu da prisão. Não é, não é possível. Não é possível. Sandio. Bruh. <risos> Mas sim, o teu exemplo é válido. É bem válido. Uh, porque, assim, eu hoje já não consigo dizer que, 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 que o Michael Jordan era propriamente um, um ball hog. Porque quando nós vamos olhar para a estatística dos, dos jogadores, como por exemplo do, do Scottie Peppen, tu vês que o Scottie Pippen tinha realmente uma grande influência no jogo e ele até muitas das vezes não é muitas das vezes, grande parte das vezes era o construtor do jogo, então estar-se a dizer ah não, o Michael Jordan não envolvia os colegas, ou o Michael Jordan era ambicioso ou a forma como o Michael Jordan jogava não era das mais corretas, se calhar é uma justificação que podemos entender até 89, 80, da 84 a 89, mas depois daí acho que não é mais justo nós estarmos a, a falar da carreira dele como individualista. Mas pronto, agora passando para outro ponto também muito importante, que é, uh, para mim, acho que é o ponto mais, mais engraçado, mais marcante do documentário, pelo menos para mim, se me perguntassem qual era a parte mais marcante do documentário, eu diria que foi esta parte. E a parte que eu, que eu estou a referir é exatamente da, do Dream Team, um, ou seja, Olimpíadas 92, uh, Barcelona, Espanha. Um...
1: Só que teaser, vamos ter, vamos ter aqui convidados no futuro a falar sobre alguns jogos desta equipe. <risos> Mas fica para outro dia.
0: Fica para outro dia, é Agora, quem são, isso já... Vocês é que têm que fazer o um jogo de... Epa, da Divinha. Mas pronto. Uh, sim. Epa, vamos passar por essa parte. Porque eu acho mesmo muito marcante. E... Nada melhor que começar a dizer que... A Dream, como é que a Dream Team surgiu. E porque que sentiram a necessidade de levar esse, essa quantidade de jogadores? Isto porque até 1989 não era possível os uh, uh, Estados Unidos da América levar jogadores para a seleção uh, que jogassem na NBA apenas jogadores que tivessem na NCAA. Porque porque um jogador que jogasse na Europa e recebesse dinheiro, ele era considerado não ele não era ele como é que eu posso dizer ele era ele ele não era considerado pró mas nos Estados Unidos uh, quando uh, um jogador recebesse dinheiro ele era considerado pró então ele não poderia ir para, para os Jogos Olímpicos não era, não era elegível então como tinham essas questões uh, todas uh, os Estados Unidos durante muito, muito tempo teve a levar simplesmente jogadores de, da NCAA tanto que o Jordan em 84 foi quando ainda estava na college e ganhou uh, uma medalha e depois, quando formaram a, a, a equipa de 92, uh, o problema era conseguir convencer os jogadores a formarem a, a tal Dream Team.
2: E então, ah, a... William, estás a esquecer também de uma coisa? Chuta. Se eu não me engano, acho que os Estados Unidos também perdeu no ano anterior. Perdeu é, contra Foi jog... é Foi ati... a não antiga, levar... União né? yeah. antiga União
0: Soviética, né? A antiga União Soviética exato e os Estados Unidos sentiu a necessidade de, de formar essa Dream Team e a minha e a minha eu queria vos perguntar vocês acham que o Isaiah Thomas tivesse dessa equipa as coisas iriam fluir uh,
1: não porque como já já discutimos aqui em algumas entrevistas a uh, team chemistry é muito importante e ter a certeza e como, como eles mostraram no documentário também a Isaiah não tinha só problemas com Michael Jordan, tinha problemas com, com todos os outros que foram chamados e epa, é como teres um mau elemento no teu grupo, uma pessoa que ninguém gosta mas que tem que convidar porque, porque pronto e, epa, quando tu chamas essa pessoa fica assim um mau ambiente epa, ninguém está ninguém 100% confortável e os jogadores não estavam para, para estar nesses, nesses ambientes, então nos chamaram a é exerção, assim.
2: E tipo? Eu acho que como é, como é eu falar. Eu acho que ia funcionar assim, porque há muitos jogadores que quando tu vês como adversário, uhum. de, não gostas, mas depois quando estás a lidar com ele como um teammate, a, 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 a tua opinião muda completamente e conseguem arranjar chemistry suficiente para jogar juntos. Eu, <risos> o, 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 o até é um bom exemplo disso. LeBron, então, LeBron Lance Stevenson. Exato, também. Então, eu acho que isso ia funcionar e também não acho muito justo o que fizeram com ele sobre esse, nesse Dream Team. Sandro?
3: Eu, eu, então, sou da opinião do meio que não importa, não importa se ia funcionar ou não porque no final do dia a equipa dos Estados Unidos dessa vez veio com muito poderio. Eles iam conseguir fazer o que quisessem e também o que eu queria dizer, agora estou a esquecer, então deixa aqui eu, eu desenvolver um bocado. Uh, William, como é que está o dia aí? Estou a esquecer tá do que eu bem. queria dizer. Está
0: muito bem, está muito bem o dia aqui, estamos Tam, bem, estamos bem. Com, com
3: com bom tempo. Ok. Com bom
0: tempo.
3: Ok, Mas, e sim. é tipo, vê, o Isaiah Thomas não é nenhum. Epa, ele era um bom jogador, mas ele não era o Michael Jordan, ele, não, ele era um jogador que era dispensável para uma equipa de estrelas. Então, eles já tinham Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Scottie Pippen. Se tem um jogador que ninguém gosta e eles podem dispensar, é pa, ele, ele que vá.
2: Só uma pergunta, o John Stockton teve nessa equipa? Não, né? Teve, e foi ele que substituiu coisa, o coiso, o Thomas. A minha,
0: porque, porque a minha pergunta era exatamente isso e pegando no ponto importante do Sandio Essa parte final que eu for, por acaso é importante Nós muitas vezes estamos aqui a criticar A não ida do Isaiah Thomas E tudo muito mais Nós já vamos chegar ao, à influência que o Jordan teve Ou não teve na sua ida Mas vamos aqui ainda agora discutir Algo que é uh, a questão Basketbolística O Isaiah Thomas era um point guard Mas epa, não é bem um point guard tradicional Era mais um two way guard Não? Uhum. não, 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 não acham, porque ele era, mais, ele era mais um scorer eu, eu, por exemplo, eu via mais um Jamorant no azaia no, no, no do que propriamente um John Stockton dentro dele, e eu acredito que quando estavam a elaborar a equipa, eles estavam a precisar de point guards e o John Stockton acredito eu, estaria mais, como é que eu posso dizer, mais uh, capacitado do que o Isaiah Thomas para fazer parte daquela equipa, não. Eu,
1: te, não. Garanto, te garanto que não teve nada a ver com isso. Primeiro, não, não, segundo, não, não, o Isaiah Thomas é melhor que o John Stockton em quase tudo.
0: Menos assistências, talvez. Tipo, talvez em distribuição de jogo, não. Mas é isso que eu estou a dizer. Eu estou a falar isso em, 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 em questões de posicionamento. Houve, se calhar, houve, eu acho que houve influências, mas pronto. Uh, mas é eu acho que, num, que, num, que em termos de, de, de posicionamento Não se enquadrava Acho que num, num, nunca havia um espaço Para o Azé Thomas jogar Mas podem justificar mas é
1: Pode Thomas. dizer isso sobre outros, outros jogadores Que foram chamados também Nem se não chamaram só os melhores dos melhores Não, não quiserem saber,
2: saber disso lá. Hum? Tem lá também um médico que puder fazer isso
0: Yeah. tá bem mas exatamente isso tipo então nunca fazia sentido ter o Isaiah lá não
2: faz assim Porque ele era o melhor jogador, ele é o melhor jogar tá bem lá. mas fazia
0: como como é que ele iria assim como é que, como é que tu conseguirias fazer o Isaiah enquadrar naquela equipa se enquadrar naquela equipa
2: é simples o da Thomas... mesma maneira que fizeste o,
1: o Clyde, o
2: Clyde e, o, e o Michael Jordan se enquadrarem naquela equipa e não só o, o Isaiah mas ele ele sabe construir um jogo também ele tinha jogadores na equipa dele que eram bons ofensivos, o Dumars e ele também tinha um six-man eu, um...
0: a... eu fiquei a saber mais tarde que o Dumars tinha vantagem sobre o, o, o Azea Thomas sem entrar para a seleção caso aconteça alguma coisa com Stockton isto, isto é uma notícia recente
2: ah, isso, isso tentaram tentando Yeah, mas, yeah, ele devia estar na seleção eu tenho a certeza que vezes, se tivesse na seleção ele ia se lançar como ele normalmente lança quando está com Detroit ele aí, tem que se da... esforçar mais no ataque na seleção ele, as... ele equilibrou muito mais o ataque mas é devia ter sido
1: um, um decade para os seus colegas da equipe
0: <risos> mas agora o que é mais estranho é o seguinte se o treinador da Dream Team era o o próprio treinador do Isaiah. Vocês não acham que também deveria de que isso também deveria ter sido um assunto?
2: Não. Como é que eu percebi O teu próprio tre o teu 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 treinador. Se tu não
1: é? Eu preciso escolher entre Jordan, Magic, Bird ou Isaiah. que garanto, qualquer treinador pode ser, poderia ser o pai do Isaiah. Vai escolher o Jordan, Bird e Magic. É.
2: Ele viu, o treinador viu que ele viu provavelmente que ninguém ia que ia haver problemas em termos de química e preferiu deixar, deixar o jogador dele de fora isso que eu não gostei do que disseram no no, no, coisa, no documentário de, fizeram como se o treinador não quisesse fazer a força não, é, não é que ele não quer fazer a vá ele sabia o que, é que ia acontecer caso ele fosse
1: uhum. e, 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 Bro, porque eu... tu tens, é como tu disseste Tivemos que insistir com os jogadores para eles irem, o Michael Jordan né, tinha, aí tinha basicamente o poder todo, ele se quisesse não ia, então o que ele disse, epá,
0: ele nem queria ir, ele não queria, já tinha ganho em 84,
1: ele disse, epá, se o se Isaiah estiver lá eu não vou, tão simples quanto isso, não quero estar a conviver com ele durante não sei, quantas, não sei quantos meses, um mês e tal, epá, não quero, então pronto, então, eles fizeram as contas,
0: mas é aquilo, depois nós entramos nessa questão do, 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 do Jordan epa uh, agora estamos a, a ouvir que andou a circular um áudio em que ele falou com Rod Thorn acho que é assim que se pronuncia que ele não estava disposto a jogar na seleção se o Azea fosse mas agora eu me pergunto se ele mentiu no documentário eu não acredito que ele tivesse mentido sobre isso no documentário porque houve uma parte que ele próprio assumiu no documentário que ele recebe uma chamada do, do Rod em que ele diz quem é que vai julgar e ele diz se é a pessoa que tu quer, se é a pessoa que, que te interessa, fica a saber que ele não vai julgar, então eu acho que ele não escondeu isso pronto, ele atirou como uma hipótese mas nunca deixou claro que, pronto, não queria. Mas acho que para um bom entendedor, e acho que nunca ele iria, estando a ouvir o documentário e assumir publicamente, que o Isaiah não queria que o Azea fosse. Acho que todo mundo, quando assistiu aquele episódio, pode perceber que isto era daquelas coisas que não iríamos ouvir uh, de forma afirmativa, mas que, para tacitamente chegaríamos lá? Ou vocês eh, encontram-se completamente escandalizados com isso?
1: Concordo plenamente. Eh, epa, foi isso bem entendido para mim. O Jordan basicamente disse: se ele for, eu não vou. Se calhar não disse por essas palavras diretas, mas tem maneiras que tu podes dar a entender sem dizeres isso. Estás a ver? Então eu acho que foi isso que aconteceu. Porque ele, ele no comentário, disse eu não pedi para ele não ir ou não sei o que, mas se calhar eu disse, pá, se eu não for, eu não vou.
0: Mas, e é isso, será que isso é algo tão diferente? Será que não, não, não poderíamos ter uma situação dessas numa, numa, numa situação agora? É para eu não acho que seja algo de outro mundo. Porque quem tinha o poder de decisão era quem estava a formar a equipa. Se eles quisessem que o Azeia fosse... Então eles iam escolher entre o Isaiah e o Jordan. E foi o que tu disseste. Eles preferiram escolher o Jordan. Simples. E depois, agora eu digo. Ele não tinha só problema com o Jordan, conforme disseste. Se ele tinha problema com outros jogadores. Agora eu me pergunto. Como é que, como é que depois, em termos de química, as coisas dariam certo?
2: Acho que, é isso por podia que dar certo. Acho que podia dar certo, mas ia dar mais trabalho para conseguir chegar até esse ponto. Os jogadores chegar...
1: já estavam relutantes já estavam em, ir, em ir para os Jogos Olímpicos, mas se, imagina tipo, é aquela coisa, imagina recebes um convite para uma festa, e tu fica, para não acontece muito ir a essa festa. E depois tu vês a lista de convidados, é só pessoas que tu não gostas, e tu fica, epa, eu não vou nessa festa. Não quero saber. É tipo assim, esses gajos. Se, se eles dizem, ah, ok, vai, vai o Isaiah, vai mais não sei quê, não sei o quê. Eles olham para ali lista e, pá, nada, não apetece, não vou. Agora, o Jordan Magic Bird, todos davam-se bem, relativamente bem. Uh, para eles isso foi tipo, é pá, yeah, vamos no verão, vamos aí, uns jogos, não sei o quê. E agora por ser uma experiência bastante produtiva para todos. Aliás, e também uma das razões pela qual eles escolheram o Jordan em vez do Isaiah, na altura, o Jordan já era a maior super da liga. Sim. Two-time two -time NBA Champion, já não sei quantos MVPs é que já tinha.
0: Sim, sim. Já era two-time. E
1: o Isaiah já estava em decline.
0: Sim, na altura já não já não era o que era. Mas é aquilo. Uh... Uh, é uma situação complicada realmente acredito que o Prozea deve ter sido complicado porque ele realmente disse que ele achava que tinha todos os tipos de critérios para fazer parte uh, da, da equipa mas que achou que foi pronto, sabotado e eu entendo que deve ser um, 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 um grande remorso Uh, um grande transtorno, melhor dizendo para ele não fazer parte da, da equipa porque pronto é o sonho se calhar de fazer parte de uma marca histórica conforme a equipa foi mas agora só tem avançando... que
1: apertar as mãos do homem do Michael <risos> Jordan uma vez num case
0: é pá, só as partes não tem as problemas com os big dogs da liga mas pronto agora uh... Avançando um bocadinho, uh, nós não vamos entrar a 100% no, no, nas Olimpíadas de 92, porque conforme o André disse, boas coisas estão a vir, e, mas uh, o que nós vamos retirar daqui é basicamente o confronto contra a Croácia, que foi aquilo eu senti pena. Aquilo, aquilo foi um massacre ao, ao Tony, qual é o outro nome dele? Cucos. Tony Cucos. Exato. Exatamente, esse nome aí, complicado. Foi um, massacre, foi, foi um massacre ao Tony, porque em parte a culpa disso tudo foi do Jerry Krause. Porque o Jerry Krause um, interrompeu a negociação com Pippen, na altura que estava a negociar para ter mais dinheiro, queria mais dinheiro, para ir fazer scout em, de, de Tony, do Tony, para épa, saber como é que ele estava, e ficou a fazer declarações de que o Tony seria o futuro do que o Tony é o jogador perfeito para os Bulls e tudo muito mais e é um bocadinho ofensivo para os jogadores que estão a jogar e a ganhar para ele uh, só para dizer que Tony Cook foi uh, second, uh, second round pick um, e foi draftado em 1990 mas acabou por uh, se juntar aos Bulls um bocadinho mais tarde devido à situação política que se atravessava no momento a declaração de independência de determinados uh, países nesse momento nomeadamente a Croácia e que houve uma espécie de guerra uh, quando houve a dissolução da antiga Jugoslávia uh, então 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 yeah. uh, por isso ele decidiu ficar um bocadinho uh, Decidiu ficar mais alguns anos na Europa... Até porque ele diz em pleno documentário... Que na Europa ganhava-se mais na altura do que nos Estados Unidos... Coincidência, porque mais alguém disse isso... Mas pronto... É verdade... <risos> e ele disse que não era só uma diferença de mil, mil dólares... Não, era a diferença de milhões... E que... Pronto, então esperou a melhor altura para poder fazer parte para poder ingressar na NBA. Assim sendo, assim sendo. Ao jogo contra a Croácia em 1992, o primeiro jogo. É pá, eu só quero que vocês falem. O que o, o que o Jordan e o Pippen fizeram ao miúdo? O que é que vocês têm a dizer sobre isso?
1: A culpa então era dele. Foi Jerry Cross que deu o bait Mas ele é que levou mesmo com Epá, também não ajudou que ele teve um jogo mal. Porque, Quatro inclusive,
2: pontos.
1: no jogo no jogo a seguir ele até jogou bem. Por isso, eu acho que o facto dele estar a ter um jogo mal, mais o facto de o Jordan e o Pippen estarem tipo. We're coming for his head. É que eu acho que. Epá, deu pena, realmente.
2: Look at Epá, foi como vocês já disseram: um o pé do Jerry. É como às vezes os fãs irritam um jogador e o jogador começa a jogar mais do que devia. Ou mais do que, mais do que estava naquela altura. Então foi a mesma coisa que aconteceu e eles estavam determinados a mostrar que ele não está no nível deles. E foi isso que eles fizeram. Mas vocês acham que
0: foi correto o, o, o Jordan e o Pepin uh, quererem provar... Um, ao Jerry Krause que aquele jogador não vale aquilo que ele acha que
2: vale ah, não que não vale é que altura. não está no nível dele então eu acho que não tem, não tem nenhum problema em um jogador utilizar isso como é como eu já disse antes é isso que vai te motivar e que vais conseguir ganhar com isso dar o melhor para mim está muito bom eu concordo
0: vocês não acham que o Pepe tinha um ego maior? De, um, não digo maior, mas vocês não acham que o Pepe, em termos de ego, tinha... Epa, eu acho que consigo dizer. Vocês não acham que o Pepe tinha um ego maior que o Jordan?
2: Não. Acho não. que não, mas... Não, não. É, não. Olhando é como por... segundo jogador... É normal, porque Pepen... ele está... Ele ach... Eu quando estás a ganhar. E, e achas que vocês fazer isso? Estás a ganhar com uma certa pessoa e estás a ganhar muito vai ter sempre aquele pensamento na cabeça que vocês fazem sem essa pessoa se calhar então, normal ele tem um ego mas, mas, tu tu, tu, achas, tu,
0: concordas com a declaração que ele deu eh, em dizer que ah não, ele teve um mau jogo eh, eh, que as pessoas dizem que ele teve um mau jogo mas se calhar ele não foi feito para jogar na NBA porque na NBA eh, temos jogos intensos
2: mas sim ele falou isso com base no que viu a resposta yeah. do jogador, mas, mas de... estava um pouco irritado então, ele... também ele... nessa
1: altura.
2: Mas ele Sim, falou tá. isso com base no jogador, com base no que ele viu que o jogador conseguiu fazer no primeiro jogo. Mas depois, no segundo jogo, ele acho que falou bem do Pippen. Se não estou enganado, é, o Pippen falou bem dele. Se não estou enganado, porque assim eles dizem que não era um
0: problema pessoal com o jogador.
1: E agora eu me digo, hey, agora hey, eu te digo. é o Michael Jordan. Você Por sabe que como é. Que é. <risos>
0: por favor André, faz só lembrar faz só lembrar o qual é o mesmo, qual é o mesmo essa, essa frase tem que virar nossa frase é?
1: e pá, and I took it personal
0: e uh, o Michael e uh, o, o Pepe se calhar essa guerra que tava, tava até com Jerry Krause se não vocês não acham, calma, é melhor dizendo vocês não acham que o Jerry Cross acabava por ter essas guerras todas porque o vosso dono, o vosso owner dava-lhe muita liberdade.
1: Epa, o nosso owner dá muita liberdade, uh, muito. Eu vou te deixar explicar. Tipo, o nosso owner é aquele tipo de pessoas que contrata uma pessoa e vai deixar essa pessoa fazer o que quiser durante anos. Tipo, tem uma carta branca para fazer o que quiser. E mesmo se tu tiveres a errar muito e a fazer coisas erradas Ele não vai interferir no teu trabalho Até chegar a um certo ponto que ele diz Não, ok, chega, está na hora de mudar Mas ele mantém-se leal à pessoa sempre assim. Tu vês isso com o Jerry Krause, viste isso com a antiga direção que teve agora Antes de ter essa revolução toda que teve nos Bulls Ele, ele mantém-se leal Mesmo depois desses anos todos de fracassos que tiveram A a altura do Rose em que foi bom Acertamos umas contas, Draft Picks, Noah, o Rose mesmo, uh, Jimmy Butler, tá a ver? tivemos essas sortes. Mas desde, desde aí tipo, que os Bulls é, não conseguem fazer nada, nada certo. Desde escolher treinadores a. E esse, esse owner sempre foi um bocado do hands-off. Hum. tipo, Ele simplesmente contrata as pessoas e deixa. Porque também esses owners. A bem dizer, não querem muito saber até se começar a afetar os bolsos deles.
0: Bem dito. Porque ele já estava também numa altura onde ele já estava a começar a, a ter um bom encaixe com os bolsos. Eram relevantes. Yeah, então, e tá as pessoas...
1: Eu estava a ler muitos, muitos adeptos dos bolsos esse ano. Estavam a começar a deixar de ir aos jogos e nem criam... Porque aqui, pelo menos, já... Epa, não, não, não há nada. Temos, temos jogadores que até dão, assim, algum... dão-nos algumas esperanças, é vem Laurie Martin, Wendell, mas, tipo, quando tens um o treinador, parece que não interessa o que é que eles vão fazer, porque o sistema não é bom, então estamos só, tipo, aqui a perder o nosso tempo, porque é uma questão eu de entendo, tempo até eu, ele ser despedido.
0: Eu te entendo, ano passado, Luke Walton, e mais não digo. Eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo. Mas, e agora... Uh, passando uh, mais um bocadinho avançando uh, um outro momento marcante deste, desta, desta fase da Dream Team foi o treino um, o famoso treino um dos primeiros treinos da seleção onde houve grande competitividade entre a, a equipa de Jordan contra a equipa de, Mike, de, de Magic Johnson Uh, e eu queria falar sobre isso com vocês porque a minha questão é a seguinte vocês não acham que a competitividade que o Michael, o espírito competitivo que o Michael tinha não chegava a ser de certa forma uh, preocupante porque estávamos a falar de um, de um jogo treino onde o Magic Johnson disse tu não, tu não te tornas no Air Jordan rapidamente Tu vais apanhar uma surra. Basicamente, disse isso,
2: William. Tu és fã do Kobe. O que é que o Kobe faria nesse tipo de situação?
0: Calma só, eu estou a fazer a pergunta tipo o que é que estás a me falar do meu ídolo? Não complica. Não, até... que, eu, não complica. Não, ah, é não, própria, não, não complica a minha resposta. Deixar, eu não, quero... não tenho nada a ver com isso. Tô respondendo, o que é que.
2: Só quem está a desafiar. Tu, como atletas que todo, todo atleta que está num certo nível, não todo atleta, até do modo geral, quando é desafiado, tem que responder. Mas sim, se tu estás a fazer isso, uma pessoa que está num certo nível, que é dos melhores, ah, ele vai todos a tá cometer um grande erro. É, então.
1: é basicamente aquele trash talk. Eu acho que nem um bocado de trash talk. O Jordan disse aí: ah, é. tá bom então, nunca mais vai fazer trash talk comigo. Ele, ele educou um pouco. Depois ficou irritado que... Epá, mas faz parte eles ficaram irritados, mas depois. Epá, passa, assim, né? E eles são assim. amigos e não sei o quê. Epá, é aquele, né? Estás no treino, começas a, a, coisa, a falar muito, um bocado, né? As pessoas começam a ficar irritadas, ai, ai, é. E depois a equipa do, do Magic, parece que ficou um bocado. To... Ah, mas tinhas que falar isso no Jordan, porquê? <risos> e agora,
0: uh, para finalizar o assunto Dream Team, uh, para vocês qual foi o contributo uh, geral que a Dream Team teve para o basquete e para o mundo?
2: Epa, contribuiu
1: bastante para a popularidade da NBA né? e uhum. ver essas estrelas todas a viajarem estarem na Europa e competirem e mostrar quão, o quão boa, quão bons atletas da NBA eram comparados com a oposição toda Põe um bocado os fãs de basquetebol a dizer: Epá, vocês já não são bons, se calhar tem que começar a ver mais NBA. E ajuda a espalhar, tipo, as lendas, sabe? Eu acho que eles fizeram bem. Foi numa altura em que havia muito talento na liga e muitos jogadores icônicos, especialmente, eu diria, mais aquele Big Three, né? Do uhum. Bird Magic e Jordan. Eles aproveitaram e, pronto, fizeram mais ou menos um show uh, para fazer uma. Uma
0: publicidade da NBA. Uhum, uhum. Uh, e por fim, agora vamos passar para. Para o nosso penúltimo tópico de hoje, né? Uh, entramos agora para.. 90 e.. Não. Vamos passar. Vamos passar agora para. Pra para uma fase também importante de 92... que não, que não referi na altura... não referi... Epa, mas pronto... cronologicamente não está assim... mas pronto... é a vida... que é o... conforme eu tinha referido no início do campeonato... nós estávamos a falar de, de Michael Jordan... E, e o crescimento que ele foi ganhando ao longo dos anos... e tudo muito mais... e que todo mundo queria um pouco de Michael Jordan... todo mundo queria dar a volta de Michael Jordan... todo, queria, todo mundo queria... ser Michael Jordan... mas ninguém sabia... Uh, o quão difícil era ser Michael Jordan e essa dificuldade em ser Michael Jordan uh, começou-se a sentir quando uh, Sam Smith lança, publica o livro uh, Jordan Rules uh, e queria debater com vocês nas questões apenas essenciais desse, dessa, desse tema que eram as seguintes para vocês, quem foi o vilão? Tudo bem, é um grupo, né? mas quem foi, o, quem foi daqui, dos, dos jogadores? Quem é que para vocês, é vocês foi o vilão?
1: Vilão dizem em termos de quê?
0: O snitch? Ah, quem? não, não dizer
1: parte. que é. Ok. Estavam tá a dizer que era Grant, mas eu sinto um bocado mal. Porque ele, desde que eu tudo, ele nega que ele disse alguma coisa. E pá, eu acho que...
0: Mas tu achas
1: também... que... que ele ia, ia afirmar? Não, sim, mas, mas a maneira como ele está a negar até hoje, e fica chateado quando mencionam isso, eu acho que ele também era um jornalista, aquele jornalista, Sam Smith, que estava... É Sam Smith, não
0: é? é Sam Smith.
1: Que era um jornalista que estava muito à volta dos Bulls, e muitas dessas coisas ele presenciava mesmo, estás a ver? E as coisas que ele não presenciava, é pá, se calhar às vezes ouvia os jogadores a contar a história, estás a ver? Só assim. Se calhar não foi necessariamente alguém que lhe contou, ou alguma coisa assim do género. Porque pá, às vezes eu sinto um bocado mal por ele. Por, por causa desse incidente todo, ele basicamente né, já não era mais. Já não fazia mais parte da equipe ao passado de uns anos.
0: Mas tu não. Eu continuo a achar que foi ele. Eu que ele era uma das coisas. Porque, assim, eu, apesar do trabalho investigativo do, do Sam Smith eu não acredito que todo, to, tudo que ele recebeu, tudo que ele teve como fonte para a escrita uh, veio só pelo que ele ouviu ou acompanhou acredito que alguém e não falo só o Horace Grant, eu também acho que pessoal da, do management uh, e tudo muito mais o próprio eu, ainda, eu também acho que, que o Phil Jackson esteve envolvido aí esteve aí uh, porque Epá, é, é, é muito estranho, estás a ver? Certo, há certas coisas de um balneário que, que param. Que, epá, é tu, 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 tu dizes, epá, é isso não é só assim. Há mesmo alguém que chegou lá e falou. E eu acho que o Horace Grant acabou mesmo por sair, que foi o que tu disseste. Porque a confiança já não era a mesma. Já não... É a
1: situação do Dillow também. Sim.
0: Porque as pessoas têm que entender, é um balneário... Acaba por ser. Não acaba não. É uma família. A partir do momento em que tu traz a tua família O balneário não há confiança. Já não há confiança. Então é, é isso. É isso o que nós temos. Uh, e depois Vocês não acham que o livro acabou por ser um, um boost? Para o Jordan ser campeão em 92?
1: Eu diria que sim. Como já falamos aqui, eu acho que ele tornou isso um bocado pessoal e utilizou isso como motivação para... É, é, pá, é, é como temos visto lá na carreira do Jordan nesse documentário. Uma das coisas que eu vi mesmo é que ele usava tudo e qualquer tipo de coisa para se poder motivar, ou pelo menos para poder se enganar a si próprio para se motivar. Desde que ele conseguisse se convencer que alguém lhe tinha faltado respeito, alguém tinha dito alguma coisa, o okay. que ele ia utilizar isso para, para subir ao próximo nível, né? Sim. Então
0: mas acho que é achava... mais um caso desses. Mas, tu, tu, mas é isso que nós... Mas tu, tu, tu achavas... Não achaste que também alguma das coisas que foram aí ditas foram exageradas? Tirano? Com... Será que tirano era a palavra correta para podermos dar a Epa. mais
1: do é como, é como o próprio Michael Jordan disse, ele entende que algumas coisas têm que ser assim, um bocado exageradas e tens que ter aquela, aquelas coisas assim, mais controversas que é para vender o teu livro. Né? Então, é pá, eu acho que era isso que o, que o autor estava a fazer. Exagerou um bocado aqui ali, que é para Ui. causar aquele valor de choque. Mas eu, acho que, eu sinceramente acredito que as coisas que ele disse não estavam muito longe da verdade. E, uhum. e que era um bocado é pá, já, exagerou, mas se calhar... Não era tudo mentira. Normalmente, nessas situações, a verdade está no meio dos
2: dois lados. Sim. E aí e também, justo. eu não gostei. Eu concordo. Quer dizer, gostei dessa parte do Jordan. Acho que o, o Sam Smith, ele já teve conversado com o Jordan e isso aí, teu lado dele na história também. Que ele não chegou a falar com o Jordan sobre o livro, se não me engano. Acho que ele não chegou a falar com o Jordan, e isso foi é uma das coisas que o Jordan não gostou do livro também. Que ele nunca falou, perguntou a outras pessoas, mas não foi até com o Jordan. Não se queria saber se ele queria dizer alguma coisa no livro, se o que está lá é completamente verídico, algo assim.
0: Mas se calhar não era como posso dizer. A vontade dele em querer saber se era verídico ou não. Se calhar ele só queria aquele impacto. Porque aquilo que eu estava dizendo. Nós estávamos numa fase onde tipo estávamos a ver o Jordan como uma pessoa perfeita. E o livro veio mostrar que o Jordan não era tão perfeito conforme nós achávamos.
3: É, é complicado. É complicado porque... Toda a gente tem a sua forma de ganhar e encontrar o, o caminho deles, deles para a vitória. Essa é a maneira do Jordan. Ele, se calhar, não tinha outra maneira que ele sabia de motivar os, os colegas dele a chegar ao nível mais alto que eles conseguem. Epa, se tinha que tirar a comida do Horace Grant, ia tirar a comida. Mas, epa, no final do dia, Horace Grant jogava como, como o Jordan estava à espera. E era esse o ponto que ele queria chegar. E essa era a maneira como ele sabia fazer as coisas. Então é complicado. Será que ele era um Aesol? Provavelmente. Mas ganhou títulos? Ganhou. Se ele para e... ganhar títulos, provavelmente não. Mas.
0: <risos> mas é, mas é aquilo, mano. Mas é para aquilo. Tirar asshole, é Aesol. Pra... Eu, não, eu não consigo dizer isso tudo. Porque no final do dia. E é pá, pode ser um bocadinho controverso que eu digo. Os colegas gostavam dele. Eu não acredito que nenhum daqueles colegas dele que, que, que falou no documentário foi obrigado a falar bem do Jordan.
3: É pá, eu, eu não sei se no final do dia eles gostavam dele, porque não sei, óbvio. Uh, isso também depende do Jordan e com quem é que ele faz amizades, mas não vemos muito hoje em dia com quem é que o Jordan hang não sabemos se ele hang com o Scottie Pippen e com os antigos colegas dele, mas pelo que viamos no documentário, ele hang mais com ou outra palavra para hang em português, não sei, passava mais tempo Exato. com pessoas que não, que não eram os teammates dele, eram os seguranças, eram não sei, principalmente os seguranças e outros amigos de família do que se calhar outras pessoas que passam mais tempo com os teammates como amigos então, não sabemos se gostavam mesmo dele, mas podemos dizer que eles respeitavam e sabiam que o que ele fazia era, de certa forma, justificável.
0: Pois, 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 pois. Então, pronto, eu acho que essa é a parte que eu digo que... Pronto, não concordo em chamar tirano e tudo muito mais. Um, agora, vamos passar para 93... Uh, 93 é importante porque quando ele então uh, com, vai com concretizar consome é a terceira equipa uh, os bulls que atinge o tripete e atinge o pit e torna-se uma dinastia algo histórico Uh, mas é preciso relembrar algumas questões nessa altura estamos a falar em que a grande, o grande ponto de debate aí foram as séries contra os Knicks uh, e os Knicks estavam com uma, uma lead de 2-0 entretanto Jordan sofreu também críticas porque supostamente no primeiro jogo deixou uh, passado, passado algumas horas depois do jogo uh, ou horas ou, ou, ou algo do género antes do segundo jogo uh, ele foi para Atlantic City basicamente apostar assim apostar Uh, o que é que vocês têm a dizer sobre esse comportamento de Michael Jordan? Ele,
2: uh... Opa, ele, foi... ele queria libertar a pressão que tinha de qualquer forma e entrando no Right Mindset. Então, se ele achou que ir jogar em Nova York seria a melhor forma na altura, então foi isso que ele fez. Ok, ok, ok.
1: Michael Jordan era muito competitivo. Ele viu que estava a perder e... no basketball court. Ele tinha que ganhar somewhere else. E, epá, como nós já vimos, isso tudo, ah, foi-se deitar tarde, não sei o quê. Essas coisas raramente afetam muito a performance de um jogador. Isso são jogadores quase. Isso, isso são jogadores quase super humanos. Essas coisas de dormir um pouco e que é. Se foi só uma vez por outra, isso aí muito dificilmente vai vai afetar ou tirou a concentração, isso eu sempre acho um bocado um exagero porque tirou a concentração, não está concentrado mas epa, se calhar precisava só de relaxar um pouco ir divertir-se, tirar um bocado da cabeça em vez de ficar só em casa a pensar porque perdi hoje, não sei o que, estás a ver? meu pai é como tu às vezes tens um dia estressante na uni, no trabalho que... chegas a casa queres de só descansar um pouco, não queres mais epa, tem que me concentrar para amanhã fazer um trabalho melhor, estás a ver? Eu oh, entendo, eu entendo. Uh,
0: e depois entra outra questão uh, que é uh, até que ponto vocês acham que o, a vida que Michael Jordan levou em termos de gambling e tudo muito mais uh, fez com que ele uh, Abandonar essa carreira e tudo muito mais.
2: Eu acho que Eu isso acho foi que mais circulação do que... Uhum. Yeah, yeah, acho que... Acho que isso foi mais porque... Uhum. Acho, acho que, que fez não, mais sair não da liga. Não foi primeiro com a perda do pai e depois foi o... Foi, acho que também a pressão que ele teve a pressão que a Amida estava sempre a ter ele já estava a começar a ficar um pouco farto estava sempre a falar da vida dele constantemente e acho que isso ah, o, o que aconteceu com o pai dele na altura que ele perdeu, ah, o pai dele foi assassinado nessa altura e depois ter em conta que ele também ainda estava no top acho que ele achou que seria a altura perfeita para tirar um pouco de tempo de básquet, se focar em outras coisas
1: eu acho também que, é isso um bocado que o Kenny disse, uh, e também não havia, uh, como já mencionaram noutros sítios que eu tive a ler, o Jordan não, não, tinha propriamente uma, não tinha propriamente uma motivação, assim, não tinha um rival na altura, porque ele aí, quando, quando ele faz o tripeed, ele já está já acima de tudo e de todos, no... Uh, pronto, na NBA, aliás ele até já tinha dito há uns anos atrás se calhar que se ia retirar porque pronto, quando tu ganhas tudo é um bocado difícil teres de continuar a ganhar a não ser que tenhas uma certa motivação como por exemplo, acho que o LeBron teve um bocado esses anos todos que primeiro eram os Spurs depois foram os Warriors antes era simplesmente ganhar o título talvez tinha assim sempre um bocado dessas essas batalhas que ele podia ser, focar para se motivar mais um pouco. O Jordan, acho que, depois, depois do, do primeiro dos primeiros primeiros dois títulos, acho que ele deixou um pouco de ter isso, porque o Magic já, acho que na altura depois ele saiu da Liga, depois daquela final, e, com os Bulls, por causa do, da doença dele, e o Bird já estava mesmo a terminar a carreira. Então era só mesmo uma questão de... Era o coisa sozinho, era o Jordan sozinho contra, contra a Liga, que não estava a nível dele. E então ele... Um pouco, acho que perdeu a motivação. Depois tinha esses problemas que a mídia estava sempre atrás dele, a vida dele não era calma. É, tanto que levou, depois a, a cena, a morte do pai dele, e algumas pessoas algumas estavam a acusá-lo da morte do, do pai dele e tal. é pá, acho que foi, foi uma jogada um pouco baixa. E, sinceramente, acho que
3: nunca podes nunca podes culpar pela morte do pai dele nessa situação. Mas o que é que tu achas? Sim, óbvio. Não podes não podes culpar o pai do jo o Jordan pela morte do pai dele. E não sei, a mídia tem a mídia tem muito disso e são coisas que que muitos atletas têm que lidar com. Durant, durante a vida fake news e coisas do género porque as pessoas esquecem-se que os atletas principalmente os membros da mídia que querem sempre ter uma uma o próximo título que toda a gente vai ler tem sempre aquela de escrever coisas que são um pouco mais extravagantes tal como fala, quando falamos do Sam Smith então isso de dizerem que o Jordan se calhar estava a dever dinheiro e é por isso que assassinaram o pai dele uh, para já eu acho que, é muito, que isso é muito difícil o Jordan é multimilionário e já I mean, é multimilionário agora e já era multimilionário naquela altura e se calhar anos antes eu duvido que havia problemas dele estar a dever e se fosse para para tirar dinheiro dele acho que não ia ser assim tão random é também no final do dia não foi culpa dele e que estávamos a falar do campeonato também esse campeonato acaba por ser import... importante para a vida dele porque acontece logo no ano antes do foi no ano antes ou foi foi no mesmo ano certo ele saiu na... no fim desse ano correto yeah, foi no e... então e yeah, foi... acaba por ser o último campeonato que ele, que ele faz. Quando, antes, do, antes do pai dele morrer. E então. É muita, é muita coisa ao mesmo tempo. E, e pronto. Não, não tem como lhe culpar. Por ele se retirar. E, não, e as pessoas. E para as pessoas que estão a vir também. Se calhar não tem a noção. O Jordan. Apesar de ainda estar a jogar muito bem. Ele já estava nos 30s dele naquela altura. E. Os 30s normalmente é... são os anos que o jogador está... está a começar a entrar no fim da carreira e ele se quisesse retirar e como ele disse que... também que gostaria de se retirar numa altura em que ele estava bom do que quando já não, já não conseguia jogar mais. Uh, faz sentido, faz... fez sentido naquela altura ele... Acabar por abandonar a NBA. E então, como ele disse. Ele não tem nenhum. Nenhum regret do que ele fez. Então. Moneyballers. Tem, tem então aqui. William não está a falar. Desapareceu no meio da chamada. Vou vos dizer porque. William fez. Fez anos hoje. Então vocês vão ser os primeiros. A dar-lhes parabéns. Então se estão a ouvir isso agora, escrevam nos comentários todo mundo, parabéns para o William Azulay porque como vocês já sabem, ele é aqui um dos, membros, um dos membros mais importantes aqui do grupo e agradeçam pelo que ele tem feito nós aqui todos agradecemos William, se não ouvir isso se não ouvires isso aqui, também não vais ouvir eu vou te dar os parabéns então, para não dizeres que eu não dei os parabéns Parabéns, William. Se não, se não, se não me dissesse obrigado, se eu não receber uma mensagem, é porque eu sei que tu não vês os episódios da Manibola e vamos ficar todos muito desapontados. Mas, já, yeah, todo mundo escreva parabéns, William, aí no, nos comentários. E, André, o que é que tens aí a dizer?
1: Epa... Uh... Sinto que ficamos todos um bocado com, com essa sensação de vazio, né? Agora que o William foi e estivemos aqui a fazer o programa sem ser o nosso host, um bocado desnorteados. Mas queria dar os meus parabéns ao William. Uh, também, se ele não mandar mensagem, vou ver aquele novo, os episódios do Moneyball. Uh, Queremos agradecer muito pelo trabalho que ele tem feito connosco, tem contribuído bastante no CEO. E, e é isso. Parabéns William e desejo nos parabéns também nos comentários. Bup
2: então como os colegas já disseram também vou parabenizar o William e que hoje é dessa vez que vamos descobrir se ele realmente ouve nossos episódios ou não. Então, parabéns William. Força aí, sabes que nós estamos sempre contigo e não esquece, vai ser sempre uma criança começando no dia 1 de junho.
3: É isso mesmo, dia da criança. Mas olhem, então aqui sem Rose, vamos ter que nos desenrascar um bocado. Uh, que, vocês depois, na posição do Jordan, Voltariam mais à NBA depois de, de terem feito? Já, já ganharam? Um Tripit já fizeram tudo que os vossos adversários já fizeram. Vocês voltariam à NBA depois de terem dito ao mundo que já não querem mais ou iam ter orgulho à vossa palavra e dizer: Não, não vale a pena.
2: Estás então, a no primeiro ano, no mesmo ano que ele decidiu sair.
3: Estou a dizer em geral, porque ele, óbvio, acaba por voltar à NBA, hum. e já sabemos disso. Epa, eu na posição dele pelo menos, eu que já disse que vou sair, já dei um o de show, já me deram, já me despediram muito bem, olha, yeah, acho que ia ficar já fora, e depois eu não ia saber se, se ia conseguir ter sucesso de novo, depois de ter ficado esse tempo todo fora da liga, e com a idade que ele já tinha, eu se calhar não voltava, o que, que tu farias?
2: Opa, eu acho que ia voltar Ou pelo menos, se calhar eu até nem sair Mas Eu ia voltar Porque o que lhe fez voltar Para jogar basquete foi o amor Então é, Ele estava senti sentiu falta do jogo Quando voltar a jogar no... Que é o que nós vamos falar Acho que também no próximo episódio Quando estava a fazer o, o filme Space Jam Ele começou a jogar basquete de novo E sentiu falta do jogo ah não, se fez chama até foi depois Não esquece yeah. Yeah. Ele começou a sentir falta Começou a sentir o amor de volta Quando convidaram para fazer um treino até Foi nessa altura que ele voltou o amor de novo Pelo básico e foi o que fez voltar Porque ele só treinou uma vez Depois começou a aparecer o resto da semana
3: yeah. E tu William Voltarias à NBA
2: Depois dizes que já saíste E a ter
3: orgulho na tua palavra E dizer não Vou ficar em casa, já não vale a pena. Também já estou mais velho, não vou voltar mais.
0: Depende, se eu tivesse ainda condições para voltar, eu voltaria. Se tivesse, não teria problema nenhum.
3: Não te importa se tens mentido ao um mundo que saqueias, a que já não voltavas à NBA, que estavas a tá retirar.
0: O mundo esquece da mentira se eu entregar, se eu seu, seu, seu,
3: seu, seu produzir. Então és uma <risos> pessoa confiante que vais produzir sempre. Epa, sabes como é que é, pá. Tem que ser. Eu acho que
1: se és tão bom como o Jordan.
3: Sim,
0: é sim, sim. É. Se estivesse nessa, nessa, nessa posição, sim. nessa posição, sim. Então uh, com isto nós fechamos o episódio de hoje. Uh, é o que nós temos hoje, meus caros senhores. Esta foi a discussão do, do episódio. Uh, Espero que vocês tenham gostado, continuem a, a, a espalhar o nosso conteúdo, continuem a seguir, continuem a partilhar tudo isso, sigam as nossas redes e tudo muito mais. Obrigado, eu sou William Mazulay, estou aqui com os meus amigos, compatriotas e fomos até a próxima e foi.
3: Bo -bo.